0: Tervetuloa kuuntelemaan urheilumehiläisen Kaikki ovat meille huippurheilijoita porkeasti. Minä olen Peter Nyman ja tänään keskustelemme yhdessä urheilumehiläinen neonortopediprofessori Sakari Oravan kanssa alaraajojen urheiluvammoista, niiden hoidoista ja ennaltaehkäisystä sekä elintapojen ja erilaisen kuormituksen vaikutuksista vammojen syntyyn. Ja täällä ollaan taas Sakarin työhuoneessa, joka huokuu tällaista Suurta kirurgin menestystä hienoa muuten päästä itse, itse näkemään tänne ihan tuota kaikkein pyhimpään niin sanotusti. Sakari, jos puhutaan vähän näistä erilaista urheiluvammoista, hoidoista, ennaltaehkäisystä tässä jaksossa, niin, niin aloitetaan tuosta vammatyypistä ensin. Kahta perussorttia löytyy. Joko näitä äkillisiä vammoja menee luu poikki, jossain tilanteessa, tai sitten se, että pitkän ajan kuluessa syntyy rasitusta, vääränlaista tai liikakuormitusta, niin mikä on tyypillisempää sun arjessasi näistä kahdesta? Kyllä varmasti nämä
1: rasitusvammat ovat tyypillisempiä. Toki akuuttia vammojakin tulee, ja, mutta luumurtumathan ovat, ovat suhteellisen harvinaisia ja ne hoidetaan kuten muutkin murtumat periaatteessa samalla tavoin, oli urheilija tai ei. Mutta nämä rasitusvammat on sitten vähän eri, eri juttu. Tämä on mielenkiintoinen kapitteli, kun olen joskus väitöskirjanakin tehnyt aiheesta urheilijoiden rasitusvammat. Joten ainakin siihen aikaan olin olevinaan suurikin asiantuntija tässä asiassa. Niitä kyllä kaikkein eniten näkee.
0: Voiko kategorisesti sanoa, että jompikumpi näistä on haastavampi tai vaikeampi tai monimuotoisempi? Rasitusvammat tai nämä äkilliset murtumat ja, ja muut?
1: No, vaikea sanoa. Kyllä, kyllä molemmissa niin hoidollisesti on, on haastetta ihan riittävästi. Kun on riittävän paha, äkillinen joku polven nivelsidevamma, niin kyllä se on aika, aika haasteellinen sen hoito. Mutta toisaalta tässä rastitusvamman jutussa on se, että siinä jo se diagnostiikka ja se, se ikään kuin hoitolinja ja se mahdolliset leikkaukset, niin ne on sitten jo siinä määrin ikään kuin harvinaisia ja yksilöllisiä, että niitä ei ei kaikki eivät ole ole nähneet ja tehneet, ja suurin osa Suomen ortobeideista saattaa päästä eläkkeelle koskaan näkemättä suurta osaa näistä urheilijoiden
0: tyypillisistä vammoista. Voisiko kuvitella, että että pitkän ajan kuluessa syntynyt vamma on siinä mielessä hankalampi kuin äkillinen vamma, eli se ei ole ikään kuin niin siisti, vaan siinä on tapahtunut hyvin paljon jo muutoksia eri kerrostumissa ja ja sille koko alueella siis.
1: Kyllä ja nimenomaan kun siinä on sitten mentävä aina taaksepäin ja koetettava katsoa, että missä se vika on. Onko se siinä biomekaniikassa, elimistön rakenteessa, onko se huonossa jalkineissa, väärissä harjoitusmetodeissa, ilma, ilmastossa, kylmyydessä, sateessa, kosteudessa muussa. Että on niin hirveän monta muuttuja, jotka täytyy analysoida siinä kun päästään vasta diagnoosiin ja sitten kun on se hoidettu niin täytyy vielä nämä kaikki muutkin asiat panna kuntoon siinä samalla.
0: Ja sitten totta kai, on, jos taas mennään näihin äkillisiin vammoihin, niin on, on, voisi kuvitella perushelppoja murtumia ja toisaalta näitä todella vaikeita. Tiedän, että Englannin liigan kentiltä takavuosilta löytyy polvivammoja esimerkiksi, jotka ovat sellaisia, että siinä on kaikki mennyt uusan uuskaksi. Onko mitään sellaista tarinaa kerrottavana? Tässä, Joo, joka vähän, vähän, hmm. jota kautta voisi vähän hahmottaa, kuinka vaikeasta keissiä voi olla pahimmassa Joo. tapauksessa kyse.
1: Varmaan yksi tapaus on mielenkiintoista. Englantilassa selsin seurassa pelasi aikanaan Pierluigi Casiraagi, joka oli Italian maajokkojen hyvin ja heidän parhaita pelaajiaan. Ja hänellä sitten pahassa vammassa meni polvesta niin kuin rikki kaikki paitsi takana olevat verisuonet.
0: Oikein tämä taklaustilanne vai mitä Joo, siellä tapahtui? Joo, taklaus
1: ja kiertyminen, vääntyminen, semmoinen niin ruuvikierre tuli siihen polveen ja kaikki repes. Ja häntä leikattiin monta kertaa ensiksi Englannissa ja sen jälkeen Boloniassa, josta hän oli kotosi Ja mä näin hänet että siellä Boloniassa kun oli, hän oli aika surkeassa kunnossa, oli, oli polvi jänne, oli kokonaan mennyt kuolioon ja, ja polvi oli huono. Ja käveli pitkän tuen kanssa kahdella kepillä, tuskan otsalla ja... Sitten halusi, että mä tulisin sinne leikkaamaan hänen, hänen tätä polvensa. Ja niin mä sitten menin ja saatiin se sitten hyvin korjattua. Se oli aika haasteellinen leikkaus, Piti rakentaa tyhjästä, niin kuin uusi kuin Ja Saatiin se sitten tehtyä ja hän sitten toipui siitä hyvin ja pystyi pelaamaan poikien kanssa puulaakin
0: jalkapalloa. Mutta ammattiura pelaajana loppui siis Ammattiura siihen. jäi siihen. Ja kaikki tiesi sen jo Joo, alusta lähtien,
1: kyllä. että se oli tässä. Ja on sitten elämässään pärjännyt hyvin kyllä sen jälkeen.
0: Mutta minkälaisia nämä tapaukset ovat, jossa pelaaja ja urheilija ja kaikki muutkin ehkä tietävät, että tämä oli nyt tässä. Että voidaan ehkä saada semmoisia kuntoja, että noin lifestyle mielessä kaikki on ihan ok, mutta tähän loppui sitten tämä nykyinen homma.
1: Kyllä moni on hyvin pettynyt ja katkeraa pitkän aikaa, kunnes se sitten itselle varmasti kypsyy vähitellen, että tämä oli tässä ja onhan tässä sentään vuosi kaupalla saatu olla niin kuin nauttia sitä urheilusta ja huipulla olemisesta, että kyllä ne on pääosin kaikki sopeutunut siihen, kun heitä on myöhemmin tavannut, että ei kukaan muistele sitä, että he olisi joutunut niin jättämään uransa niin katkerin mielin taakseen, vaikka pettyneitä on saattaneet ollakin.
0: Ja toisaalta jos loppupeleissä kuitenkin niin yllättävän hyväksi tavara saadaan suhteessa lähtötilanteeseen, niin sehän on kuitenkin ehkä jonkin voitto, vaikka itse ura olisi mennyt. Kyllä. Positiivinen yllätys siinä tilanteessa. miten tuottaa, jos miettii liikkuja, kuntoilijoita, niin ovatko, kuinka usein näet tämän tyyppisiä karseita tapauksia, jossa jopa se kuntoilikin loppuu sitten siinä muodossa siihen? Kyllä niitä aina,
1: aina näkee, näkee silloin tällöin. Ja siinä on sitten jo vanhemmalla iällä on tietysti sekin mukana, että kun kudokset alkaa vähän degeneroitua ja rappeutua. Joten ei pysty enää niin vain ommella jänteitä kiinni ja, ja rustot ovat niin kuluneet, että niistä ei saa hyvää enää tekemälläkään. Että saattaa olla sitten vielä odottamassa ja ei, ei sen kanssa enää kovin
0: paljon urheilla. Hmm. Miten muuten jos miettii joko tai sekä näitä pidemmän ajan rasitus- ja kuormitusvammoja ja sitten näitä akuutteja vammoja, niin millä tavalla kun, kun paikkoja ikään kuin availet sitten, niin miten siinä näkyy elintavat ja, ja juuri nämä olosuhteet, joista puhuit aikaisemmin, että minkälaisissa miljöissä ihminen liikkuu ja, ja tuota, mitä kaikkea muuta tekee?
1: No, kyllä se näkee siinä, kun leikkaa, kun jos on tottunut niitä katsomaan. Elimistöhän reagoi siihen krooniseen rasitukseen, väärään kuormitukseen, kasvattamalla sinne arpikudosta Kudokset paksunevat jänteiden ympärillä, tupet paksunee ja krahnaa ja hankaa. Ja, ja Syntyy sitten erilaisia luupiikkejä lähtökohtiin ja niin edelleen. Että kyllä ne löytyy sieltä. Nehän nähdään jo ennen, ennen sitten tutkimuksissa, röntgenkuvissa ja magneettikuvissa ja niin edelleen. Ja sitten vaan täytyy niin kun tietää, kuinka tästä hoidetaan ja leikataan.
0: Miten muuten elintavoilla muuten, niin onko paljon puuta nykyään? Käytetään oikeanlaista ravintoa vähän jokalaiseen itsensä niin ehostamiseen ja kohentamiseen, niin onko elintarvike ravintovalinnoilla merkitystä vaikka?
1: No en usko, että on kovin paljon, mutta sen taas uskon ja tiedän, että jokainen itseänsä kunnioittava, aktiivisesti liikkuva ihminen jo periaatteessa käyttää terveellistä ravintoa ja syö paremmin, ja heillä on vähemmän ylipainoa, ja on paremmat eli elintavat muutenkin, että se niin kun kulkee käsi kädessä sen liikunnan ja urheilun harrastamisen kanssa, tämä terveyden elintapojen harrastaminen.
0: Niin, mutta itsessään niin hivenaineet, vitamiinit ja muut, niin nämä, nämä eivät suorastaan mielestäsi siis ennaltaehkäisevästi vaikuta
1: No ei, ei, voi, ei ole todettu, että olisi mitään semmoista selvää. Kyllä siitä pitää huolehtia, että niitä on niin riittävästi, ettei ei saa tulla, tulla niin liian... Yksipuolista ravintoa, esimerkiksi niin juuri että vegetaristi, joka ei, ei juo maitoa eikä syö yhtään lihaa, kyllä on aika vaikea olla huippu-urheilija. Ja, niin ja
0: osteoporoosi saattaa uhata Joo. tietynlaisessa tapauksessa, jossa ravinto on, on ainakin osasyyllinen sitten.
1: Kyllä, että kyllä, kyllä näissä pitää niin ottaa se kokonaisuus huomioon ja huolehtia siitä, että on riittävästi semmoista ravintoa, mistä saa niitä vitamiineja hivenaineita.
0: Mutta kuinka, sanotaan, että uskastuttava todellisuus kirurgille on sitten ihmisten geneettiset ominaisuudet? Että onko paljon sellaista, että huomaa, että voi, että tämä on nyt tässä tapauksessa vähän sellainen maanantai-kappale, että esivanhempiasi syytä tämä on, että, että ole itse tätä tehnyt? Joo, se on totta. he
1: tulee ilmi justiin, että kun joku... joku niin kuin Alle viisikymppisenä todetaan, että nyt on polvi siinä kunnossa, että täällä on jo rustot kulunut ja kohta saa tekoniveltä ruveta miettimään, niin vastauksena, että enhän minä ole loukannut tätä koskaan enkä tehnyt mitään, niin sitten on on vaan koitettava sanoa, että tämä on nyt sitä geneettistä artroosia ja kun kysytään, niin siellä okei, että... Isäpapalle panti 55-vuotiaana tekoniveli, ja Papalla oli molemmat lonkat korvattu jo nuorella iällä. Ja tällä tavalla, että sitä on niin suvussa ollut tämmöistä nivelrikkoa ja rappeutumaa hyvin paljon. Joten, jos tämmöinen sitten todetaan, niin voi, voi jo lapsillekin sanoa, että nyt on viisanta, että taas et harrastamaan nyt amerikkalaista jalkapalloa, eikä triatlonia, vaan ehkä tikanheitto ja frispi on sopivampi laji. Shack. Aivan
0: oikein. Se on hyvä. Tulee no. tule rasitusvammoja paljon. M- 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 miten paljon nykyään puhutaan näistä tuota, kuluttajien ottamista geenitesteistä, jota vaikka amerikkalaiset firmat tarjoaa ja vastaavaa, jossa myös tulee tällainen niin kuin lääketieteellis geneettinen selvitys sinun kehostasi, niin tuota, on, onko niistä niin kuin hyötyä, jos joku tulee vastaanotolle ja näyttää, että tämmöisen geneettisen kartan mä nyt sain, että miten kannattaisi nyt tästä eteenpäin elää ja harrastaa ja tehdä?
1: No, niistä on toistaiseksi hyötyä varsin vähän. Ehkä nämä genitestit paremminkin osoittaa sen, että onko se suku niin lähtöisin tuolta, tuolta Uralilta vai onko se jostain, jostain niin Italiasta tai jostain muualta. Tämä löytyy tämmöisiä yllättäviä yhtäläisyyksiä, että, että sukua saattaa olla semmoisessa paikassa, mistä ei ole ikinä kuvitellutkaan. Ja sehän on mielenkiintoista. Monet ihmiset... Niin kuin, Haluaa sitä sitten sillä brillierata ja toiset taas haluaa sen kätkeä. Mm. että sano kellekään, että mistä esi
0: on tullut. Mutta miten sitten, kun paljon puhutaan myös siitä, että nykymaailmassakin, ne, jotka niin kun haluavat elää terveellisesti ja haluavat treenata, niin totta kai tiedän, että moni on jo kauhistellut sitä yhdistelmää, että on huippujuristi, joka tekee 14 tunnin työpäiviä ja sitten triatlon harrastus siihen päälle vielä ja pikkulapset ja vaikka mitä, niin, niin näetkö paljon tällaisia nykyään, että, että, että ihminen yksinkertaisesti kuormittaa itseään enemmän kuin mitä niin kuin lääkäri määräisiä?
1: Joo, kyllä tämmöisiä, tämmöisiä niin on. Oletko ne ja,
0: yleisempiä, mutta tänä päivänä kuin vaikka 20
1: vuotta joo, sitten? Joo, nyt on polarisoitunut tämä, tämä harrastus just niin, että näitä ylemmäärin paljon ja liikaakin harrastavia on enemmän kuin ennen. Ja toisaalta taas niitä, jotka ei harrasta mitään, on, on samaten enemmän. Ja muistan, kuinka yksi semmoinen tuttu vanha juoksuvalmentaja, oikein Suomen huippuvalmentaja, sanoi, että eihän näitä juoksun rastitusvammoja nykyään ole, koska ei kukaan juokse. Se on lyhyesti näin. Koska on se selvää, että nykyään Kalevankisojen kympin voittoajallahan ei olisi 70-luvulla päässyt kymmenen parhaan joukkoon. Että jossain meillä on ne juoksijat, kun en ja vireen, voittivat vähän mitaleita, niin kaikki ihmiset lähti silloin juoksemaan ja hölkkäämään. Ja meillä oli pilvin pimein näitä rasitusvammoja, joista mäkin silloin innostuin nuorena. Että kun näitä näki joka päivä kaikkia mielenkiintoisia rasitusmurtumista, akilesiänne vaivoihin, niin, niin siinä sitä tuli sitä, sitä niin näppi tuntuma, että minkälaisia siinä vammat on. Niitä on paljon vähemmän nykyään, koska ei meillä on näitä kovasti treenaavia urheilijoita.
0: Mutta puhuit kuitenkin tästä polarisoitumisesta, eli, eli löytyy siis pieni porukka, joka treenaa niin kuin äärimmäisen paljon, ja iso porukka, joka ei tee oikein mitään. Onko se siis enemmän tämän, tämän päivän?
1: No se on ehkä en, enemmän se tämän päivän, tämän päivän juttu. M-
0: mutta miten tuota voit, sanotaanko vaikka ennaltaehkäisevästi äh, auttaa? tuleeko niitä tapauksia, jossa niin näet potilasta, että nyt kehon kuormitus alla alkaa olla liikaa, että älä tee näin, koska silloin seurauksena muuten on se, että olet tällä leikkauspöydällä sitten vuoden kuluttua. Tai.
1: Joo, no ei sitä ehkä niin ortopedina ei näe sillä tavalla kovin selvästi sitä, paitsi että jos meillä on joku tämmöinen jännevamma ja ehkä akillesvaiva olemassa ja sitten vaan käytetäänsä vanhaa perinteistä suomalaista metodia, että sillä se pois lähtee, mistä se on tullutkin. Ei muuta kuin kahta enemmän treeniä. Niin se on tietysti huono. Mutta toisaalta sitten e, urheilijakin e, ehkä enemmän kuormittaa sillä tavalla, että kun hän on kotimaassa pikkusen nyt harjoitellut ja hän menee Etelä-Afrikan leirille, jossa yksi kaksi, ne juoksumäärät per viikko lisääntyvät kolminkertaksi siitä mitä täällä. Ja sitten ihmetellään, että miksi mulle tuli tämmöinen rasitusvamma siellä. Niin ei sitä pitäisi ihmetellä, pitäisi katsoa peiliin ja miettiä tätä asiaa. Että nämä nämä on semmoisia hankalia asioita, että liian nopeasti lisääntyvä harjoitus ja liian kova harjoitus ja nämä liian suuret muutokset tästä harjoituksen määrässä. Nehän on niitä, jotka altistaa näihin rasitusvammoihin. Että kyllä ne pitäisi hyvin, hyvin niin kuin hellävaroin ja sopivasti asteittain lisätä tätä treeniä.
0: Eli jos vähän niin kuin ikään kuin maalaisjärjelle käyttöä ja vähän vanha sanotaan, että maltti on valttia myös niin kuin näissä. Jos miettii ihan tavallisia kuntoilijoitakin, niin yhtäkkiä joo. ei pitäisi kuormittaa itseään paljon enemmän kuin aikaisemmin. Nimenomaan, nimenomaan joo. No, miten muuten, jos miettii vammojen ennaltaehkäisemistä? Ihan tavallisissa kuntolijoiden tapauksissa, niin tässä on varmaan sanoit tai sitten mainita vähän monipuolisesta liikunnastakin ja aika antaa palautumiselle. Se on urheilijoille, kaikille liikkuille hyvin tärkeää, että pelkällä lisätreenillä tulokset eivät paranne, vaan palautuminen on erittäin tärkeä myös, vai mitä ennalta Joo.
1: Joo, se pitää paikkansa, että, että juuri tämä tämmöinen, tämmöinen niin harjoituksesta palautuminen on huonoa, kun on ohjelma on niin kovaksi rakennettu ja ajatellaan, että ei voi pitää yhtään taukoa niin kun, äh, harjoituksesta koko vuotena. Kun monta kertaa hyvät tulokset on tullut, esimerkiksi yleisurheilussa on todettu, että kun joku on tämmöisen vammantakia tai rasitusvammantakia joutunut niin kun, äh, harjoituskieltoon, niin kahden viikon kuluttua siitä hän on tehnyt omat ennätykset ja parhaat tuloksensa, Oltua levossa kauan aikaa. Mm. Että elimistö on niin kummallinen, että esimerkiksi viikon lepo, vaikka olisit sängyssä, ei yhtään huippurheilijan kuntoa vie alaspäin. Kaksi viikkoa on semmoinen, jos ei tapahdu mitään negatiivista. Vasta kun mennään sitä pitempiin taukoihin, alkaa vähäsen se
0: kuntotaso laskea. Tulee vähän mieleen se Euroopan mestaruuden voittanut Tanskan jalkapallomajoukkue tuossa mennellä vuosikymmenelle, joka, mm. joka tuota, pääsi kisoihin sen takia, että Jugoslavia oli joutunut boikottiin sisällissodan takia ja, ja kaverit legendan mukaan oli ollut pitsalla ja oluella pari-kolme viikkoa ja yhtäkkiä joutui sitten kisoihin mukaan ja otti ja voitti koko Euroopan mestaruun. Ehkä, ehkä tämä symbolisesti voisi toimia tämmöisenä Joo. muistutuksena, että lepo joskus hyvä tekee hyvää. Mutta jos miettii tavallisia kuntoilijoita, niin, niin äh, kuinka haastavaa on se, että vammoja ei välttämättä tarpeeksi varhaisessa Tutta, vaiheessa hoideta, ei, ei anneta ehkä riittävää toipumisaikaa ja niin edelleen. Kuinka paljon jumppaa tulee potilaiden kanssa näissä asioissa?
1: Joo, kyllä tulee, tulee aina, että kyllä siinä pitäisi semmoinen terve maalaisjärki olla mukana ja siitä pitäisi jutella kavereiden ja valmentajienkin kanssa, että kun alkaa tämmöisiä oireita vammasta tulla, niin sitten osataan löysätä riittävän ajoissa eikä pitää kiinni siitä, että kun on kerran nyt sovittu tässä yhe suunnistuskisat nyt viikonloppuna, niin mennään vaikka irvessä mm. sinne juoksemaan.
0: Jos miettii just tavallisten kuntoolijoiden arkea niin, ja puhutaan alaraajoista, niin minkälaiset tuntemukset, oireet saattavat olla sellaisia, että silloin kannattaisi kyllä tulla sakarin tai jonkun muun ortopedin puheille ja tarkistaa tilanne?
1: Kyllä ne niin sellaiset oireet täytyy olla, että ihan normaali elämässäkin, Tämä, tämä liikunta ja pienekin rasitus, porraskävely tai nopea, nopeampi liike, niin aiheuttaa kipua, särkyä, turvotusta ja, ja sitten niin on semmoista lepokipua, yösärkyä ja muuta. Ne on merkkiä, jotka puhuu siitä, että jotakin on nyt siellä vähän niin kuin rikki tai tulehtunut, että kannattaa katsoa.
0: Ja onko nyt niin sitten vanha, vanha siis totuus se, että jos tuntee jossain ikään kuin aktiivista kipua, niin sitä kohtaa ei pidä treenata myöskään.
1: Joo, kyllä se näin on. Ja aina voi omia ensiapuja olla se, että jos ei nyt kylmäpussia, jääpussia löytyy aina, ja jotain tukisidettä löytyy, ja samaten sitten voi, voi ottaa vaikka buranaa ja katsoa nyt päivän 2-3-5, menekö se ohi vai ei.
0: Sakari, kiitos tästä puheenvuorosta taas näistä alaraajojen urheiluvammoista sekä harrastelijoille että, että ammattiurheilijoille tapaamme uudestaan taas seuraavassa podcast-jaksossa. Kiitos. Olet kuunnellut Urheilu Mehiläisen Meille kaikki ovat huippu podcastia. Vieraana tänään oli Urheilu Mehiläisen ortopediprofessori Sakari Orava. Uusia podcast-jaksoja Urheilu Mehiläisen asiantuntijoiden kanssa parin viikon välein. Kattavasti lisää tietoa löytyy verkkosivuilta urheilumehilainen.fi. Muista myös laittaa tiiviiseen seurantaan urheilumehiläisen Instagram-tili ja muista pysyä liikkeessä.